0: Ich habe mich über Jahre versteckt und niemand mitgeteilt, dass ich Lehrperson bin. Wenn ich in der Straßenbahn gefahren bin habe ich, und telefoniert habe, habe ich nicht über die Schule gesprochen oder habe es abgewürgt, sobald es um die Schule ging, weil ich nicht wollte, dass andere hören, dass ich Lehrer bin. Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. Wie geht es unseren Kindern wirklich? Was brauchen sie? In dieser Folge spricht Woman Balance-Chefredakteurin Christine pelzel scheruger mit dem Bildungsexperten, Autor und AHS-Lehrer Ivan Topic über Schulängste, Notendruck und wie unsere Kinder schlau und stark fürs Leben werden.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Anfang Februar und damit in Österreich Zeit für die sogenannte Schulnachricht am Ende des ersten Semesters. Was tun, wenn die Noten nicht so sind, wie er hofft? Was, wenn es generell Probleme in der Schule gibt mit einzelnen Lehrern oder auch mit den Eltern? Darüber spreche ich heute mit dem Bildungsexperten Ivan Popic, der unser Schulsystem nicht aus abgehobener Ferne, sondern aus nächster Nähe die diagnostizieren kann, denn er ist Selbstlehrer an einem Wiener Gymnasium, unterrichtet dort Physik und ist Vater zweier Söhne. Ganz herzlich willkommen, Ivan Topic.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ivan, bevor wir gleich näher in das Thema einsteigen, gleich mal die erste aktuelle Frage. Wie wichtig ist denn das sogenannte Semesterzeugnis?
0: Boah. Das Semesterzeugnis oder die Schulnachricht, wie es ja dann unter Lehrerinnen und Lehrern heißt, oder genannt wird, ist äh, wichtig für manche und für andere wiederum überhaupt nicht. Sagen wir es mal so, ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass die Schulnachricht auch eine gewisse Bedeutung hat vom Wort her. Es ist eine Nachricht, es ist eine Information, wo ein Kind nach ungefähr einem halben Schuljahr sich eben befindet. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir auch über Noten sprechen, dass sie genauso wahrgenommen werden. Es ist eine Information. Es ist jetzt nicht hier ein Weltuntergang. Es ist hier keine absolute Katastrophe. Es ist auch nicht das endgültige Ergebnis. Und es sagt auch relativ wenig über ein Kind aus, weil wir sehr wenig wissen, wie, was passiert ist, also einerseits familiär, aber auch tatsächlich in der größeren Umgebung, dass vielleicht das Kind beeinflusst hat. Deshalb, es ist eine Information und genau auf diesem Feedback, das wir zum ersten Mal hier irgendwo auch erhalten oder bekommen, dass irgendwo festgehalten wird, also neben den Schularbeiten und Tests, haben wir die Möglichkeit, genau dort an, einzugreifen und das Kind dann auch zu unterstützen. Und so sollte das auch aus meiner Sicht gesehen werden. Es ist eine Information, um ein Feedback, um Schülerinnen dann viel, viel besser noch zu unterstützen.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Schulnachricht, ähm, aber vielleicht bin ich da auch in einer gewissen Blase, zu wichtig genommen wird. Vor allem äh, auch von den Kindern, die sich, ähm, so, das merke ich auch, ich habe eine Tochter, die ist 17 Jahre alt, äh, die sich auch sehr stark über Noten definieren. Du, du lachst jetzt, wahrscheinlich kennst du das auch.
0: Ja, das ist genau der Punkt, warum ich sage, die Schulnachricht ist oder sollte wirklich ein Feedback gesehen werden. Natürlich habe ich das Problem eben selber auch mit Noten, weil Noten immer wieder hergehen und die einzelnen Menschen miteinander vergleichen, wobei sie eigentlich als Individuen nicht vergleichbar sind. Wo ein Schüler oder eine Schülerin relativ viel tun muss, um eine gute Note zu bekommen, muss eine andere oder ein anderer relativ wenig tun. Das heißt, ich bin hier in einem Bereich, wo ich sage, du, mach einfach, schau, dass du das Beste gibst, was du geben kannst und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Wenn mein Sohn mit deiner Noten nach Hause kommt, ist die erste Frage, die ich ihm stelle, hast du dein Bestes gegeben? Mhm. Ja, mhm. absolut ausreichend.
1: Okay, und wenn jetzt das Beste ein Genügend ist, würdest du dann auch sagen, passt?
0: Voll. Ich würde sagen, von meiner, aus meiner Sicht, es ist absolut ausreichend, wenn du dein Bestes gegeben hast. Die Frage ist ja nur, was kann ich tun, um es zu verbessern? Wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner, deiner Leistung unzufrieden wärst und du weißt, dass die, das erste Ergebnis jetzt nicht zufriedenstellend war für dich, dann würdest du dir auch vielleicht einen Coach holen, einen Berater holen, jemanden, der dir Unterstützung gibt, jemanden, der dir auch hilft. Und genau das würde ich versuchen, auch meinem Kind zu geben. Natürlich in dem Bereich, wo es mir möglich ist. Welches Buch kann ich dir zur Verfügung stellen? Wie kann ich meine Zeit auch jetzt nutzen, um meinem Kind, meinem Sohn in dem Fall, tatsächlich irgendwie zur Verfügung zu stehen, damit er mir Fragen stellen kann, damit ich ihn unterstütze. Wo kann ich in der Familie vielleicht jemanden fragen oder in meiner Umgebung jemanden fragen, der mein Kind unterstützt? Und ich glaube, da können wir sehr, sehr viel tun. Und dann
1: Aber wie kriegt man das in die Köpfe der Kinder auch und in, in, in die mancher Eltern? Weil ähm, eigentlich... Ähm haben die Kinder ja das wahrscheinlich von den Eltern, dass da dass das so viel Wert auf Noten gelegt wird. Ich meine, was kann eine Note überhaupt ausdrücken? Vielleicht fragen wir mal so, das ist eine Zahl, aber wie aussagekräftig ist das tatsächlich? Für wen? Jetzt für die, für die, für die Eltern und für die Kinder, wenn ich benotet werde oder wenn mein Kind benotet wird. Was sagt ein Gut, was sagt ein Befriedigend? Leider zu viel. Zu viel?
0: Zu viel, mhm. weil sie sich sehr damit identifizieren ein Schüler oder eine Schülerin, die es hier auf immer wieder sehr gut bekommen, die werden automatisch auch abgestempelt. Sie sind einfach sehr, sehr gute Schülerinnen. Sie sind sehr, sehr gute ausgezeichnete Schüler und umgekehrt genauso. Und das ist ein Image, das die Kinder dann bekommen, das sie auch in der Schule haben und das einfach... Lehrpersonen dann auch immer wieder weitergeben und sie auch spüren lassen. Und das finde ich persönlich einfach eine zu viel Information, weil wir dann vergessen, auf den Rest zu schauen. Also woher kommt das Kind, was für Fähigkeiten hat das Kind sonst noch, neben dem Unterrichtsfach Mathematik oder Physik, Deutsch, Englisch, Sport. Ich habe Kinder erlebt, die wahnsinnig gut sind im kreativen Bereich, sich aber super schwert und damit, dass sie jetzt in Deutsch hinsetzen und lange Texte schreiben, weil es einfach für sie wahnsinnig aufwendig ist, ihre Gedanken da runterschreiben zu können, aber grandios zeichnen können, kreativ basteln können.
1: Entschuldige, dass ich jetzt ja. unterbreche, aber dann sagt ja die Note zu wenig aus. Weil dann sagt sie ja nicht, dann habe ich zwar eine Leistungsbeurteilung in einem bestimmten Bereich, mhm. aber nicht in den anderen, du dir jetzt gerade erwähnt hast, dass ja. ich eben kreativ bin, fleißig etc. Also eine, eine Note sagt ja dann zu, we sagt zu wenig eigentlich aus.
0: Genau, aber sie hat zu so viel Bedeutung.
1: Das meine ich auch. Genau. Da Sie hat die zu viel Bedeutung,
0: ja. äh, weil wir geben ihr zu viel Bedeutung. Also deshalb hat die Frage für wen. Wir, die Schülerinnen und auch die Eltern geben der, und teilweise dann auch die, die Lehrerinnen und Lehrer geben der Note einfach viel zu viel Bedeutung. Sie ist aber eigentlich viel, viel weniger wert.
1: Mhm, ja, und da, da, da gebe ich dir recht. Ich habe auch den Eindruck, vielleicht kannst du das als Lehrer bestätigen, dass die Kinder tatsächlich für die Note lernen. Also denen ist oft weniger wichtig, was an tatsächlichem Wissen bei ihnen hängen bleibt. Da geht es wirklich nur darum, was kann ich tun, damit ich das sehr gut schaffe oder in einem anderen Fall, was kann ich tun, damit ich überhaupt positiv bin, damit, damit ich mich irgendwie noch darüber rette und kein Nicht-Genügend bekomme. Es wird so quasi alles von der Note abhängig gemacht. Ja? Sie, sie beziehen da auch ihren Selbstwert irgendwie teilweise daraus.
0: Ja, und da kommst du jetzt genau auf einen Punkt, der mir wahnsinnig wichtig ist. Ich Sprechen ich mir wieder drei Punkte an, die genannt werden sollten und auf die wir uns fokussieren können, vor allem als Eltern, dass wir unseren Kindern mitgeben, das sind tatsächlich jetzt eben Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstliebe. Und die Noten geben hier relativ wenig Einblick in genau dieses Thema. Und wenn du sagst, Selbstwert wird hier im Endeffekt irgendwo ähm, reflektiert beziehungsweise ziehen sie Selbstwert daraus, tun wir den Kindern eigentlich nichts Gutes damit. Der Selbstwert sollte etwas sein, dessen wir woanders einfach uns holen können. Vor allem aus der Umgebung, aus den Dingen, die wir selbst gelernt haben, die wir auch selbst irgendwie können, wirklich gut können. Und die sollten auch immer wieder hervorgehoben werden. Ich nenne im, Schu im Buch ja auch eine ehemalige Schülerin, mittlerweile sehr, sehr gute Freundin. Ich glaube, sie ist jetzt 29. Und die war ungefähr 15 Jahre alt, als sie in Englisch eine... Schularbeit zurückbekommen hat, die war negativ. Die Lehrerin hat damals gesagt, sie soll ja nicht irgendetwas im Bereich Englisch machen, weil sie das einfach nicht kann. Mittlerweile, viele Jahre später, ist sie eine sehr, sehr große Unternehmerin, sehr, sehr erfolgreich in dem Bereich auch und hält Vorträge auf Englisch, ist TEDx-Speakerin, um es auch so weit mhm. zu bringen. Und das Ganze wirklich immer auf Englisch. Damals hat sie das wahnsinnig fertig gemacht. Äh, auch bei, äh, bei anderen Lehrerinnen ist es eher als negativ wahrgenommen worden. Heutzutage ist es aber so, dass sie selbst auch erkannt hat oder sie für sich selbst auch erkennt, dass äh, die Noten nicht über sie ausgesagt mhm. haben, sondern es war nur eine Reflexion, was andere von ihr gesehen haben oder wie andere es unbedingt haben wollten, haben aber nicht über ihre Stärke ausgesagt.
1: Das hört man ja irrsinnig oft, auch zum Beispiel jetzt von, von bekannten Schriftstellern, die sagen, in, Teu, in Deutsch haben sie eigentlich verheerende Noten gehabt und sind dann trotzdem, gerade auf dem Gebiet, oft eben sehr, sehr gut geworden. Ähm, lass uns dann später noch einmal darauf zurückkommen. Du hast jetzt in einem Nebensatz nämlich dein Buch erwähnt ja. und das gibt mir jetzt wieder das Stichwort, weil so bin ich auf dich aufmerksam geworden über deinen Mentor, den großartigen Bernhard Möstl, mit dem durfte ich auch schon ein, eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge aufnehmen äh, über die Sehnsucht in uns, was uns eigentlich als Mensch antreibt. Ich verlinke die Folge dann gerne äh, auch noch in, zum Nachhören in den Show Notes. Und mit dem hast ja du dieses Buch geschrieben, warum du heute hier bist, ja, mit Bernhard Nöstl. Es ist im Herbst des vorigen Jahres erschienen und heißt, du kannst das. So wird dein Kind schlau und stark fürs Leben. Jetzt, wer sollte das Buch lesen?
0: Alle Eltern, die sagen, sie wollen, ihrem kind, sie wollen ihr Kind dabei unterstützen, tatsächlich aufs Leben vorbereitet zu sein. Nicht für die Schule, sondern wirklich fürs Leben.
1: Gut, wer will das nicht? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, aber das, das scheint mir ja irgendwie, ähm, es ist ja so, alle Eltern wünschen sich natürlich glückliche, erfolgreiche, erfüllte Kinder. Ja? Ähm, aber ist unser Schulsystem jetzt wirklich das Richtige dafür?
0: So wie wir es derzeit haben, sage ich mal, muss man auch ehrlich sagen, nein. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir vor allem zwei Dinge miteinander in, ein, in eine Zeile setzen, in einen Satz setzen, und zwar Individualität auf der einen Seite und dann die Zentralisierung auf der anderen Seite. Und wir versuchen aber, beides in einen Satz zu stecken und sagen, das, ist, geht, das geht gemeinsam, tut es aber nicht. Wir haben, also ich habe in meinen Klassen durchschnittlich zwischen 20 und 25 Schülerinnen sitzen. Ich habe 50 Minuten mit ihnen zur Verfügung. Wenn ich in der Woche drei Stunden mit ihnen hätte, sage ich mal, dann wären das dreimal 50 Minuten, das sind 150 Minuten, wo ich auf, sage ich mal, 25 Schülerinnen eingehen soll, was nicht möglich ist. Ich kann nicht individuell auf alle eingehen, auf alle Probleme eingehen und dann auch noch tatsächlich, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, auf ihre Persönlichkeiten eingehen, um die zu stärken. Weil genau das brauchen die Kinder, damit sie sich später auch weiterentwickeln können. Und
1: also würde da helfen, keine Ahnung, längere Unterrichtsstunden, dass man das nicht in 50 Minuten presst, sondern Nein. eben Doppelstunden macht? Was, was, was würde es brauchen? Mhm. Du, du bist Lehrer, du stehst fast jeden Tag in der Klasse. Ich glaube, du hast ein bisschen reduziert genau. jetzt aufgrund deiner ganzen Unternehmungen. Aber... aber Du, du merkst ja am ehesten, was Kinder brauchen und auch, was man tun kann. Was kann man als einzelner Lehrer tatsächlich tun für die Kinder, damit das besser wird?
0: Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich glaube, das Wichtigste, was Lehrerinnen und Lehrer tun können, für sich selber auch, und dadurch tun sie das ja tatsächlich auch für die Schülerinnen und Schüler, ist, rauszugehen und Gleichgesinnte zu suchen. Also Lehrerinnen und Lehrer zu suchen, andere Lehrerinnen und Lehrer eben, die... Ähm, die Persönlichkeiten des Kindes sehen, der Schülerinnen und Schüler, der Jugendlichen sehen und sagen, genau dort will ich ansetzen, dort will ich unterstützen, dort will ich Möglichkeiten bieten und schaffen.
1: Würde das bedeuten, ein bisschen weg von der Wissensvermittlung, rein zu einem Coaching?
0: Ja, absolut. Mhm. Coaching, Mentoring, weil du hast Bernhard Möstl angesprochen und Bernhard ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Mentor geworden. Also Einerseits beim Schreiben natürlich, was aber hat er
1: dir beigebracht? <lacht> was was so war das Wesentliche? Vielleicht, ähm, wir kommen dann natürlich zurück auf das Schulsystem, ja. aber erzähl vielleicht mal ganz kurz, so dass überhaupt möglich ist, äh, deine Geschichte.
0: Boah, wo, wo fange ich an? Also, ich fange vielleicht dort an, dass ich sage, meine Eltern sind kurz vor dem Krieg nach Österreich ausgewandert, weil sie erkannt haben, dass es sehr schwierig ist.
1: Du bist geboren in, in
0: Kroatien. Mhm. Und meine Eltern hatten keine Schulausbildung, sie hatten auch keine Lehrausbildung, sie waren ganz einfach Hilfsarbeiter, die damals in einem kleinen Hotel, wir haben tatsächlich in einem kleinen Hotelzimmer teilweise zu sechs gelebt und dann auch auf, weil Geschwister gekommen sind, weitere Verwandte gekommen sind, die auch versucht haben einfach rauszukommen aus allem, haben wir zu elf auf 50 Quadratmeter gewohnt und Bildung war bei uns zu Hause nie wichtig, ein wichtiger Punkt. Lesen, ich habe nie gelesen. Ich glaube, ich habe mein erstes Buch gelesen. Das war einer erste, der ersten Bücher, die ich bekommen habe. Das war ein englisches Buch auf Altenglisch, wo ich mir wahnsinnig schwer getan habe mit dem Lesen. Und da war ich, glaube ich, 12, 13 Jahre alt.
1: Also du warst ja damals schon in Österreich. Ja. Und bist, du hast mir erzählt, in die äh, Hauptschule gegangen. Genau. Vielleicht, dass wir diesen Bildungsweg ganz also kurz Bildungsweg, nur beschreiben. Okay. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, ich war schultechnisch eben nicht unbedingt optimal unterwegs, weil meine Eltern mir sehr wenig mitgegeben haben. Ich habe zum ersten Mal von einer Freundin Nachhilfe bekommen, weil ich ja mir in der Sprache sehr, sehr schwer getan da war ich sieben Jahre alt und sie hat mich unterstützt in unterschiedlichen Bereichen, dass ich einfach überhaupt verstehe, was hier passiert, eben weil ich vorher das auch angesprochen habe, es gibt in der Umgebung sehr, sehr viele Menschen, die helfen können, wir müssen einfach nur fragen und das war eine gute Freundin, weil meine Eltern hätten sich Nachhilfe nie leisten können. Meine Schul die schulischen Leistungen haben eben nicht gepasst, ich war im Land in der Umgebung von Wiener Neustadt, eine, die größte Zeit meines Lebens und dort war es so, dass ich in einer Hand-in, in einer Hauptschule war. Mhm. In der Hauptschule waren meine Leistungen auch nicht optimal, ich habe mir sehr, sehr schwer getan und ich hatte vor allem Schulangst im Unterrichtsfach Mathematik. Ich bin lange, lange Zeit nicht in die Schule gegangen, also fast ein halbes Jahr nicht oder immer nur mit Unterbrechungen und habe... Also mir ist es wirklich nicht gut gegangen, und jetzt ich die ins, also je nachdem wie weit du jetzt möchtest, dass ich ins Teil gehe.
1: Nein, ich möchte mal nur, dass wir kurz einmal auch mhm. verstehen deinen Weg. Also du hast Hauptschule gemacht, ja. dann hast du mir erzählt, bist du in die Handelsschule gegangen und dann zum Schluss in die Handelsakademie, wo du Matura äh, mhm. gemacht hast. Und hast eben dann deine Eng Angstfächer eigentlich studiert, äh, Mathematik und Physik äh, auf Lehramt. Ja. nun dass wir mal ganz grob deinen Bildungsweg ja. haben, aber der war eben, wie du sagst, nicht so einfach äh, und du hattest mit Ängsten zu tun und dann hat dir offensichtlich, wie hast du Bernhard Möstl kennengelernt, ja. deinen Mentor?
0: Tatsächlich war es eben so, nachdem ich meine Hauptschule dann abgeschlossen habe, äh, ich die Schule gewechselt habe und dort ging es mir dann besser. Die mathematik lernen war um einiges angenehmer. Ich habe eine Handelsschule besucht und dort eben sehr, sehr viele schlechte Noten auch kassiert. Also ich war nicht unbedingt der beste Lehrer, Schüler. Und vor allem im Bereich Deutsch hatte ich große Schwierigkeiten. Weil in Deutsch war es so, ich hatte zweimal Fünfer im Jahreszeugnis, also nicht im Schulnachricht, sondern im Jahreszeugnis, mhm. habe zweimal eine Nachprüfung machen dürfen, die ich jeweils bestanden habe. Und dann eben die Entscheidung, ich mache eine Matura, Handelsakademie Aufbaulehrgang damals in Martersburg und von dort dann mein Studium aussuchen müssen. Was mich damals wieder interessiert hat, war eben Mathematik und Physik, weil sie für mich am verständlichsten waren. Ich war nie gut in Deutsch. Das war immer das Fach, wo meine...
1: Aber Mathematik, hast du gesagt, war dein Angstfach. Ja.
0: Ich hatte das Glück, dass ich eben eine gute Lehrerin dann bekommen habe. Und das mhm. ist, glaube ich, auch die Bedeutung, warum ich auch Lehrer wurde tatsächlich, weil ich erkannt habe, wie viel Einfluss Lehrerinnen und Lehrer auf Schülerinnen und Schüler haben. Ich kann als Lehrer ein Fach wie Mathematik ganz, ganz schwierig darstellen und nur rechnen und nur alles runterbrechen, ohne einen Bezug zur Realität zu erzeugen. Oder ich kann hergehen und dieses Fach mit Begeisterung weitergeben, wo ich zeige, wo es angewandt wird, wo ich es heute tatsächlich nutzen kann, wo ich Beispiele finde, um die Schülerinnen und Schüler abzuholen. Und genau das habe ich dann Mathematik und Physik auch studiert, weil es mich interessiert hat, weil ich es für mich spannend gefunden habe und ich habe mich dann auch für Physik noch intensiver interessiert, obwohl ich Physik eigentlich gar nicht auf einer Handelsakademie hatte. Ich weiß nicht, ob du das vom Schulsystem her ungefähr weißt, aber in berufsbildenden in höheren Schulen, gerade in der HAC, ist heißt das Fach ja Naturwissenschaft. Also du hast, du hast Physik, Chemie und Biologie teilweise mhm. kombiniert und nicht jetzt einzeln. Meine Physiklehrerin war eine Biologielehrerin, die unglaublich süß war, eine ältere Person, die wahnsinnig süß war und mir so viel Begeisterung für dieses Fach gegeben hat und das war ja
1: ich, ich, ich finde das auch insofern spannend, weil Mathematik ist ja für viele ein Angstfach ja also ich, ich selber auch habe vor Mathematik ähm, Matura oder auch vor Schularbeiten ähm, wirklich Angst gehabt weil es weil es äh, ein großer Stoff ist und wenn man jetzt nicht so in die Richtung begabt ist ist das, glaube ich, ein Angstfach für viele. Und das finde ich spannend, dass du das dann schaffst, dieses Angstfach äh, quasi so zu unterrichten, dass die Kinder keine Angst haben. Aber ich glaube, aktuell unterrichtest du ja nur Physik. Ist aktuell unterrichtest An einem Gymnasium im 18. Bezirk. Ja. Genau. Und ich möchte jetzt ein bisschen zurückkommen auf das Ursprüngliche, weil du eben gesagt hast, äh, Ja, Schulsystem ist eigentlich nicht optimal. Würdest du tatsächlich so weit gehen, weil das hört man immer wieder, auch in den Medien, dass das Schulsystem in einer seiner heutigen Form unsere Kinder kaputt macht?
0: Nein, nein, nein. Ich habe dem Schulsystem selber wahnsinnig viel zu verdanken. Und es gibt, es ist, das Schulsystem bietet sehr, sehr vielen Schülerinnen sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich sage immer wieder, das Schulsystem oder die Schule selber ist eine Gegebenheit. Und die Eltern selber sind diejenigen, die sehr, sehr viel möglich machen können. Und wir verwehren tatsächlich unserer Gesellschaft sehr, sehr viele wundervolle Persönlichkeiten, wenn wir nicht eben genau dort ansetzen. Das heißt, dass wir Schülerinnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Und genau dort versuche ich eben auch als Lehrperson einfach tatsächlich meinen Beitrag
1: zu leisten. Ich muss da jetzt ein bisschen einhaken, weil Leistung spielt ja trotzdem nach wie vor eine große Rolle, in der Erziehung auch, aber natürlich in der Schule. Und ähm es ist schon so, dass viele Kinder Stress in der Schule haben und von dieser Leistung, wie soll man sagen, dass, dass, dass da einfach groß viel Angst mitspielt, viele vielleicht sogar auch überfordert sind und ähm, man hört auch immer wieder, oder ich habe es auch in einer Studie gelesen, dass vielen Eltern angeblich gar nicht bewusst ist, dass es ihren Kindern nicht gut geht und im Gegenteil, ähm, 40 Prozent, so hat die Studie gesagt, sind angeblich sogar in Sorge, dass man dann den Nachwuchs nicht genug fördert. Ja, Jetzt Decken sich diese Aussagen mit dem, was du täglich erlebst? Wie erlebst du das? Haben die Kinder eher Angst oder hast du das Gefühl, sie werden eigentlich eh zu wenig gefördert? Wie, wie erlebst du den Schulalltag in dieser Richtung?
0: Ich erlebe so, dass die Schülerinnen und Schüler wahnsinnig überfordert sind.
1: Habe ich ja gerade gesagt und du hast mir widersprochen. Ja. <lacht> ja. Nein,
0: überfordert mit dem, was in der Schule passiert, das meine ich. Was, wo sie aber unterfordert sind, mhm. ist sehr, sehr stark in dem Bereich, wo sie ihre Stärken haben. Ähm ich gebe vielleicht ein gutes Beispiel dazu. Ich habe eine Schülerin gehabt, die habe ich kennengelernt, da war sie 16 Jahre alt. Sie mhm. hat angefangen mit dem Tanzen damals und hat neben der Schule sich sehr, sehr stark aufs Tanzen konzentriert. Das heißt, in der Schule hatte sie den wahnsinnig, viel, also wahnsinnig viel Aufwand in dem Bereich, dass sie natürlich ihre Sachen haben machen müssen und klären müssen was aber geholfen hat, war eben tatsächlich, und das meine ich mit dem, wo sie unterfordert sind, ist, dass wir einerseits geben wir ihnen wahnsinnig viel Druck, weil wir sagen, sie müssen Leistung bringen und so weiter. Das sind die Dinge, die ihnen Ja, so und also
1: wenn ich mir das jetzt anschaue, meine, meine Tochter ist eine, eine, eine sehr gute Schülerin, aber das ist jede Woche Schularbeit, ja. Test, diese dreistündigen Schularbeiten überhaupt, dann jetzt Fachbereichsarbeit schreiben, also diese vorwissenschaftliche mhm. Arbeit, dann Matura-Ding. Also die lernen wirklich ordentlich viel. Ich habe den Eindruck, fast mehr als wir mussten. Mhm. Also ich finde, da ist schon ganz schöner Lerndruck da. Möglicherweise auch aufgrund der Zentralmatura, weil da ja jetzt offensichtlich die Lehrer angehalten sind, die Kinder bis zu einem gewissen Punkt zu bringen. Ich meine, die haben ja auch Lehrpläne zu erfüllen. Deswegen, da frage ich dich ja, wie, wie soll sich das ausgehen? Du musst ja auch deinen Lehrstoff vermitteln mhm. und gleichzeitig sagst du, eigentlich möchte ich viel mehr Coach für die Kinder ja. sein. Das geht sich ja nicht aus.
0: Das ist das große Dilemma, das ich ja auch immer wieder habe. Und ja, es geht sich nicht aus. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es kleine Ansätze gibt. Ähm, nehmen wir, ich nehme Mathematik als Beispiel für mich selber, weil ich es einfach mitbekommen habe. Ich kann eben Mathematik diese, den Lehrplan erfüllen. Und ich kann aber in Mathematik hergehen und sagen, ich nehme diesen Lehrplan her und passe ihn so an, dass er trotzdem aktuell ist mit den Dingen, die heute zur Verfügung stehen. Was interessiert die Schülerinnen und Schüler in der heutigen Zeit extrem? Du kannst bitte gerne deine Tochter fragen, mit 17 Jahren, ob, ob sie möchte oder nicht, ob sie es tatsächlich jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht, Finanzen, Steuern, wie kann ich einen Vertrag lesen? Diese Themengebiete interessieren Schülerinnen extrem stark. Also, wie können sie lernen, mit Finanzen umzugehen? Tatsächlich war es eine Schülerin erst letztes Jahr, die zu mir gesagt hat: Herr Professor, ich hätte gerne, dass wir einfach viel, viel mehr zum Thema Finanzen machen.
1: Mhm. Da kann ich dir sofort recht geben. Gestern erst war mein Patenkind zu Gast. Der ist jetzt 20, hat die Schule schon hinter sich. Und ich habe ihn in Vorbereitung auch auf, zu dem Podcast gefragt, was er sich von der Schule mehr gewünscht hätte. Und der ist in eine was war das für eine Schule, in eine, in eine technische äh, Schule gegangen. Und hat gesagt, er hat sich gewünscht, äh, mehr praktisches zu erfahren, wie ich Steuererklärungen mache. Äh, genau das, was du jetzt sagst. Ja? Ähm, aber die Zentralmatura verlangt ja, dass Kinder eben gewisse Wissensgebiete können müssen.
0: Da schließt es einer tatsächlich nicht aus. Also wenn ich sage, ich mache also wahrscheinlich. Deine, deine,
1: deine Schüler und Schülerinnen bereitest du gut auf die Matura vor. Die können das alles und du kannst ihnen trotzdem dieses Zusatzwissen vermitteln und auch noch coachen. Dann bist du ja ein Wunderlehrer. <lacht>
0: <lacht> Wunderlehrer, nein. Ich versuche sehr, sehr viel auf Basis von Projekten zu arbeiten. Also für sie natürlich noch einmal vieles, vieles einfacher. Es ist aber tatsächlich auch möglich. Es ist, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, den ich immer wieder versuche zu erwähnen. Ähm, da geht es aber rein, um die Schule tatsächlich. Lehrerinnen haben wahnsinnig viel Aufwand, der nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Und zwar die Kinder dabei zu unterstützen, sich auf die, mit den unterschiedlichen Themengebieten auseinanderzusetzen, tatsächlich äh, zu lernen und wirklich Begeisterung für ein Fach was zu Was muss
1: der Lehrer alles machen, <lacht> also ich, was dass das eigentlich nichts mit dem Unterrichten zu tun hat, also so, neben den Konferenzen, abnimmst? neben ja.
0: den vielen Elterngesprächen, die immer wieder vor uns zukommen, neben dem, dass wir versuchen tatsächlich, äh, und das meine ich, das wird nicht wahrgenommen, aber ja. Lehrerinnen und Lehrer versuchen wirklich ganz, ganz stark, viele von ihnen, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Mhm. Wenn die schwierig, also in den Pausen, ich habe so viele Gespräche in den Pausen mit den Jugendlichen, dass ich oft keine Pause habe.
1: Ich habe da ein sehr spannendes Interview auch gelesen mit dem Hacklehrer und mit dem Kabarettisten Andreas Ferner. Das ist schon ein bisschen älter in der Wiener Zeitung und er hat das auch gesagt. Er hat gesagt, also der Lehrer muss Sekretär sein, Sozialarbeiter, Psychologe, er muss das eigentlich alles abdecken, was aber nicht direkt mit dem Unterrichten zu tun hat. Und er sagt, könnten wir uns wieder mehr auf unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren, nämlich auf das Unterrichten, wäre den Lehrern sehr viel geholfen. Jetzt ähm, ist es so, dass das, äh, ich habe auch mal unterrichtet, was fast niemand weiß, auch in einem Gymnasium, das ist sehr, sehr lange her, äh, habe Deutsch und Englisch unterrichtet und ähm, bei mir war es vor allem so, dass das Korrigieren der ganzen Arbeiten wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und natürlich auch das Administrative, aber ich glaube, das ist vor allem auch noch viel, viel mehr geworden. Ich glaube, es ist Lehrer müssen da tatsächlich viel machen, was nicht mehr mit dem Unterricht selbst zu tun hat. Und an dem sind sie überfordert. Und viele von ihnen sind ja auch Burnout-gefördert. Das muss man auch einmal ansprechen. Es geht den Lehrern nicht gut. Wir haben auch einen Lehrermangel. Es will eigentlich fast niemand mehr Lehrer werden haben auch kein gutes Image. Lehrer, sie gelten ja trotzdem immer noch als faul und das ist ein Halbtagsjob. Wie erlebst du das, äh, diese, dieses Bild von außen, das Lehrerbild? Ist es tatsächlich so, dass du auch mit dem konfrontiert wirst? Das heißt ja, äh, beschwer dich nicht, es ist ja eh nicht viel zu tun. Du hast ja eh nur ein paar Stunden zu unterrichten. Äh, wie ich, erlebst du das?
0: Also, um vielleicht auf ein paar Punkte einzugehen, auch von mir persönlich, ich habe mich über Jahre versteckt und niemand mitgeteilt, dass ich Lehrperson bin. Wenn ich in der Straßenbahn gefahren bin habe ich, und telefoniert habe, habe ich nicht über die Schule gesprochen oder habe es abgewürgt, sobald es um die Schule ging, weil ich nicht wollte, dass andere hören, dass ich Lehrer bin.
1: Warum? Hast du dich dafür geschämt? Oder?
0: Geschämt? Ich, was war damals schon dieses... Ähm, Lehrer-Bashing einfach da. Ich wurde immer, es wurden, ich wurde immer wieder auf Lehrer und Lehrerinnen geschossen. Es wurde immer wieder schlecht über sie gesprochen. und ich hatte, Das war für mich wahnsinnig schwierig, damals mit dem umzugehen. Und genau das erlebe ich aber heute wieder, immer, immer wieder, dass äh, wir im Endeffekt in der Schule, also die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule sind und dort ja, mehr oder weniger die Kinder beaufsichtigen sollen. Und nebenbei sollen sie auch noch lernen. Und nebenbei soll es ihnen gut gehen. Und sie sollen keine Hausaufgaben haben, sie sollen nicht zum Lernen haben, sie sollen einfach dort sein und sie sollen happy sein und genauso happy nach Hause kommen und dann soll insgesamt alles passen und sie sollen aber auch noch sehr, sehr viel lernen während der Schulzeit.
1: Erlebst du diese Überforderung auch an dir selbst?
0: Ja, und das ist vielleicht der zweite Punkt, auf den ich äh, gerne jetzt einmal eingehe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das tatsächlich so öffentlich auch mitteile. Ich hatte zweimal ein Burnout. Das letzte war tatsächlich letzt, also, ziemlich genau vor einem Jahr. Äh, kurz bevor das mein zweites Buch auch erschienen ist, weil es äh, in der Schule einfach so war, dass es sehr, sehr viel einfach war, von sehr, sehr vielen Seiten Druck. Ähm, auch
1: wer, wer macht da den Druck? Die Eltern, die Schüler, die, die, die Direktion? Woher kommt der Druck? Das
0: war eine Phase, wo ich das einfach mitbekommen habe in der Schule. Äh, und das war vielleicht auch der Punkt, der bei mir einfach da war, ich lege wahnsinnig viel Wert auf Persönlichkeiten der Kinder und versuche genau, meinen Unterricht genau so eben zu gestalten auf das ganze Thema. Und das ist natürlich nicht so, dass das jetzt alle genau sind. Sind meine Kinder gut genug vorbereitet? Dann die Kinder, obwohl sie es nicht wollen, kopieren genau das. Und äh, hier vielleicht wirklich diesen Ansatz auch zu machen und zu sagen, meinem Kind den Mut zu geben, das Selbstbewusstsein zu geben, du, du kannst das, du schaffst das.
1: Mhm. Aber jetzt rutscht du wieder ein bisschen ab von deinem von deinem ja, Burnout. Nein, aber mhm.
0: genau dort möchte ich hin. Und mhm. das habe ich einfach mitbekommen, dass das den Kindern nicht mitgegeben wurde, sondern sie haben ihre Aussagen, die, die Aussagen der Eltern sehr, sehr oft kopiert. Und also da ist, genau da ist eben die Bedeutung der Eltern sehr, sehr wichtig. Dem Kind auch die Freiheit zu geben, sich zu entwickeln, wenn es Schwierigkeiten gibt, diese Schwierigkeiten nicht unbedingt auf das Kind zu reflektieren und mit dem Kind sofort ausführlich zu besprechen. Das Kind kommt ja oft her, der, Ju das, der Jugendliche kommt oft her und hat ein eigenes Thema. Du kennst es von deiner Tochter, das kommt mit einem Thema zu dir, du hörst ausführlich zu und dann ist jetzt die Frage, wie reagierst du drauf? Wirst du, fährst du komplett hoch und sagst, das geht gar nicht Also ich war oder sagst dann deiner Tochter, ich war nie gut in Mathe und ich war nie gut in dem oder sagst du dann einfach, ist okay wie geht es dir wie damit, wie, geh, geh, geh einfach auf deine Tochter ein, geh auf dein Kind ein. Ich muss jetzt gerade
1: insofern lächeln, weil meine Tochter das sehr gerne hört, dass ich nicht so gut in Mathe war. <lacht> also das, das nimmt ihr ja gefühlt ein bisschen Druck. Genau. Aber, aber äh, was war bei dir, warum bist du ins Burnout gerutscht? Mehrere
0: dieser Faktoren, eben. Eines aber das, ist, du, du sprichst Eltern... ja immer
1: nur von den Kindern und nicht von dir. <lacht>
0: Nein, weil diese, der, beim Burnout ist es so, dass diese Faktoren von außen auf mich eingewirkt haben.
1: Das heißt, dich hat das so belastet, ja. dass die Kinder nicht äh, adäquat unterrichtet werden konnten, was sie wirklich brauchen?
0: Ja, das war für mich einer der wahrscheinlich wichtigsten Faktoren. Und
1: bist du dann äh, Konntest du weiter unterrichten oder musstest du dir eine Auszeit nehmen? Also,
0: ich habe mir damals ähm, zwei Wochen eine Auszeit genommen, mhm. weil ich konnte auch nicht aufstehen. Also ich war, es war so weit, dass ich nicht aufstehen konnte. Und diese zwei Wochen habe ich mir dann auch als Auszeit genommen. Das ist ja nicht viel. Nein, es war nicht viel. Ich habe mir, dadurch, dass ich bereits das zweite Mal war, ich habe mir sehr, sehr schnell Unterstützung geholt. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen auch gesprochen. Ich habe einen Coach mir zur Seite geholt, die mich dann auch sehr, sehr stark unterstützt mhm. hat, begleitet hat in dem gesamten mhm. Prozess, damit ich dann auch wieder aus dem ganzen Thema rauskomme und auch das Positive sehe. Und mir dann auch geholfen hat, tatsächlich mich auf das zu konzentrieren, was ich gerne mag. Und das ist. Sage ich mal auch der Punkt, warum ich heute hier sitzen darf, weil ich dann auch mit meinem Thema, mit meiner Leidenschaft einfach nach draußen gegangen bin, weshalb ich auch immer diesen Weckruf versuche mitzugeben an Lehrerinnen und Lehrer, wenn ich die Möglichkeit habe, es gibt so viele grandiose Persönlichkeiten und Organisationen da draußen, ob das Organisationen sind wie der Bildungstag vom ÖBV Verlag oder äh, Extrameile Bildung oder auch Learn als eine Plattform, wo Lehrerinnen von Lehrerinnen lernen können, also Learn mit Ö geschrieben in dem Fall. Es gibt viele grandiose Persönlichkeiten, wo ich wirklich von Lehrerinnen auch lernen darf und einfach Menschen kennenlernen darf, die genauso denken wie du, wie ich, wo wir sagen, es gibt so, so viel mehr und wir können Schülerinnen und Schüler so viel mehr geben. Und genau das hat mir damals geholfen und mhm. genau deshalb möchte ich auch da Lehrerinnen und Lehrern helfen.
1: Du bist ja auch Vater von zwei Söhnen, glaube ich. Ja. Wie alt sind die? Die sind ja noch eher jung. <lacht> ja? Drei
0: und siebeneinhalb
1: also auch eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Anspannung zu Hause sicher oder auch da nicht wirklich abschalten. Das ist ja auch viele Lehrer, die dann eben zu Hause auch Kinder haben und Lehrerinnen, die erleben, dass er dann fast doppelt quasi die Kinder in der Schule dann eben zu Hause. Glaubst du, dass das auch so, so ein Burnout, ein Ausgebranntsein verstärken kann?
0: In dem Sinne vielleicht, dass ich sage, ich weiß, wie ich mein Kind unterstützen möchte, und was in der Schule bekommt, kann sein. Aber ich sehe die Familie tatsächlich für mich eher als einen Punkt, wo ich sage, der gibt mir wahnsinnig viel Halt mhm. und auch sehr, sehr viel Positives in dem Fall. Ich verbringe sehr, sehr viel, sehr viel Zeit und sehr gerne Zeit mit meiner Familie, mit den Kindern. Ich spiele sehr gerne mit ihnen. Ich führe sehr, sehr viele auch jetzt schon sehr intensive Gespräche mit meinem Kind, äh, mit dem Älteren auf jeden Fall schon, weil es mir darum geht, einfach genau dieses, diese Punkte eben von Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstliebe mitzugeben. Also stell dir einmal vor für dich selber, und das ist auch ein Burnout-Thema, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches, ähm, wenn du selber dir nicht Zeit für dich gibst, wie sollte ein eigenes Kind lernen, sich Zeit für sich
1: selbst zu nehmen? Auf jeden Fall. Also das glaube ich fix, dass wir das, was wir vorleben und nicht, was wir unbedingt predigen oder sagen, bei unseren Kindern ankommt. Ich finde das sehr, sehr mutig von dir, dass du da als Lehrer sitzt und von deinem Burnout sprichst und gleichzeitig ähm, sagst, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, äh, dass unser Bildungssystem trotzdem oft auch zu schlecht geredet wird. Ähm, weil ähm, vielleicht PISA-Tests nicht das wirklich Aussagekräftige sind, dass es eben auf ganz andere Sachen ankommt. Äh, eben wie du sagst, auf, auf das Bildungserfolg auch Lebensglück von Menschen sein kann. Und äh, was mir eben auch, auch, auch auffällt, ich finde, wenn man über die Schule spricht, das ist ein bisschen so wie wie wenn Leute über Fußball sprechen. Jeder hat eine eigene Meinung dazu, aber die wenigsten stehen tatsächlich in der Klasse, kriegen das so mit und können das auch so analysieren oder wie sie es tatsächlich dann erleben. Das ist ein großer Unterschied, ob ich aus der Ferne etwas diagnostiziere. Wenn ich da zum Beispiel höre, ja, das Bildungssystem, es ist furchtbar, da hat sich ja seit 20 Jahren nichts verändert, da Stimmt nicht. Ja? Wenn ich mir anschaue, eben meine Tochter, die schreibt ihre, ihre Schularbeiten, ihre Dreistütting auf Laptops. Ja? Alleine die Reisen, die die unternehmen, das hat es bei uns alles nicht gegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du da als Lehrer und gerade, glaube ich, als engagierter Lehrer darunter leidest, dass dann das Image der Lehrer auch noch so schlecht ist. Das ist, ähm, das ist schwer zu verkraften, mhm. denke ich mir. Deswegen versuche ich jetzt eine umgekehrte Frage mhm. Ich frage dich jetzt zwei Sachen. Erstens, was ist ein guter Lehrer für dich? Und zweitens, was brauchen Lehrer, damit sie gut unterrichten können?
0: Ich glaube, die beiden Fragen gehören auch zusammen. Was ist ein guter Lehrer? Ein Lehrer, der also eine Person, ein Mensch, ganz wichtig, der bereit ist, selbst zu lernen. Und was braucht ein Lehrer, um genau ein solcher Lehrer zu sein, andere Lehrerinnen und Lehrer, die genau diese Leidenschaft haben, mit denen wir uns vernetzen können und von denen wir dann auch
1: lernen können und dürfen. Da, da, kurz nachfragen. Hast du das Gefühl, da ist zu wenig Austausch unter den Lehrern und Lehrerinnen?
0: Ja und nein. Also die, die, die Frage ist einfach, mit wem du dich austauscht? Wenn ich jetzt von manchen Lehrerinnen und Lehrern spreche, mit denen ich mich jetzt gerade im letzten Jahr ausgetauscht habe, dann haben die eine Vision. Eine Vision, wie Schule sein könnte, wo es um die Persönlichkeiten der Kinder geht. Und die Frage ist einfach, in welche Richtung. Also ich kann mich fachlich austauschen, das geht, das ist eine Sache, aber ich kann mich auch persönlich austauschen. Wir wissen ja alle mittlerweile, wie wichtig diese Coaches und Berater sind, weil wir von denen einfach Dinge lernen, die wir sonst nicht sehen würden. Das ist, da geht es nicht um einen fachlichen Austausch, sondern es geht um einen sehr, sehr individuellen, persönlichen Austausch auch.
1: Das habe ich jetzt schon mitbekommen, dass es dir nicht äh, quasi darum geht, dass man hier fachlich noch mehr äh, reinstopft oder mehr Wissen vermittelt, sondern dass es dir ganz stark um die, sage jetzt mal, um die Herzensbildung der Kinder geht, oder? Das ist ja, ein schönes Wort, ja. <lacht> genau. Ähm, und was mir vielleicht auch aufgefallen ist als Mutter, aber vielleicht auch als Frau eines äh, Lehrers im Gymnasium. Ähm, ich glaube, was gleich geblieben ist über all die Jahre. Schüler und Schülerinnen lernen tatsächlich dann am besten, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin es schafft, sie für ihren Gegenstand zu begeistern. Also ähm, das ist irgendwie so, wenn du als Persönlichkeit gefestigt bist, wenn du was zu sagen hast, dann, glaube ich, saugen die Kinder das auf in einen, einen Schwamm, dann nehmen sie das auch auf. Ich habe das Gefühl, diese, diese Beziehung zu einem Lehrer ist ganz, ganz wichtig, ob sie gut lernen oder nicht und kann ihnen dann darüber hinaus auch wahrscheinlich viel mitgeben, oder?
0: Darf ich dir eine Frage dazu stellen? Ja, gern. Wärst du begeistert, bei mir im Unterricht zu sitzen, auch in Mathematik?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Und jetzt,
0: wo du mich so kennst persönlich?
1: Ähm... ähm ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich, das muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob ich mich für Mathematik begeistern könnte. Das kann Nein, ich aber nicht sagen. Wärst
0: du begeistert, bei mir als Lehrperson zu sitzen, mit dem ja, ich Ja, das mich würde ich mir,
1: äh, das stelle ich mir zumindest amüsant vor. Ja? Ich, ja. Glaube, es wär, äh, ich muss dazu sagen, ich hatte einen sehr, also gerade an mein Mathematikunterricht, der war äh, ein, 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 ein sehr, also sehr prägend, ähm, der hat uns schon auch viel mit dem Schmäh genommen, aber trotzdem war da immer noch auch Angst. Es war auch so ein bisschen ein Zynismus manchmal dabei. Ja, wir waren ein neusprachliches Gymnasium und er war, war es gewohnt, Realisten zu unterrichten. Also es war ein sehr, sehr hohes Niveau. Und für mich war das wirklich angstbesetzt. Aber er hat das dann auch oft so ein bisschen zynisch, ironisch genommen. Wir hatten auch Spaß mit ihm. Also das war Und wir haben auch wahnsinnig viel gelernt. Aber ich glaube, was es bei uns halt überhaupt noch nicht gegeben hat, war tatsächlich diese, dieses Fast Coaching, muss man mhm. sagen. Also, das, das, das ist etwas, was vielleicht auch, vielleicht waren auch unsere, vielleicht, vielleicht hat das Bedürfnis danach auch jetzt zugenommen. Also, Stichwort Corona. Ich glaube, viele Kinder sind tatsächlich, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen aber verängstigt, aber ganz sicher gestresst, unsicher. Unsere Welt ist ja auch eine andere mhm. geworden. Man sieht ja, äh, Therapieplätze sind so gut wie nicht vorhanden. Ja. Nur da frage ich mich, ist das wirklich die Aufgabe der Schule und kann sie das überhaupt abdecken?
0: Abdecken kann sie es auf, leider auf keinen Fall. Da müssten wir die komplette Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer verändern und das ist einfach tatsächlich nicht möglich. Vor allem nicht schnell genug, so wie wir es jetzt brauchen würden. Ähm, aber du hast eben mit dem zweiten, hast du tatsächlich schon sehr viel beantwortet eigentlich, weil, du, weil ich dich gefragt habe, ob du von mir begeistert wirst. Also das nicht unbedingt vom Unterrichtsfach Mathematik, aber du wirst von mir begeistert. Und ich glaube, so wie du das ja auch gesagt hast, jemand, der mit Leidenschaft sein Fach weitergibt, ist auch eine leidenschaftliche Person. Und diese Leidenschaft muss ja nicht nur rein fürs Fach sein, sondern einfach, für, einfach generell für die Menschen auch. Und ich bin ja nicht von meinem äh, Fach her jetzt irgendwie schlechter geworden und degradiert worden. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass ich mich sogar noch viel lieber mit meinem Thema beschäftige und auseinandersetze, vor allem jetzt im Bereich der Physik, weil ich einfach gesehen habe, was ich noch bewirken kann. Also dann gehe ich halt her und ich gebe dir ein Beispiel dafür. Schülerinnen und Schüler haben jetzt in ähm, ein Projekt gemacht zum Thema Physik und Medizin und haben einen TikTok-Kanal daraus gemacht. Sie haben Interviews geführt und Expertinnen und Experten befragt und das Ganze aufgenommen und kleine Videosequenzen daraus gemacht, bzw. einen Podcast daraus gemacht und haben sich damit automatisch mit dem Thema Physik beschäftigt, aber auch mit dem Thema Medizin beschäftigt. Sie haben Elektrodynamik gelernt, sie haben dabei aber Videoschnitt gelernt, Tonaufnahmen äh, gelernt, wie man Tonaufnahmen machen kann. Das ist so, so viel mehr, was sie jetzt gelernt haben in derselben
1: Zeit. Das ist großartig. Und das würde ich so gerne dann manchen Bildungsexperten sagen, bitte, schaut euch das an, geht's in die Schulen. Und das Beispiel, dass du das du jetzt genannt hast, das sehe ich an der Schule, äh, auch meiner Tochter, hundertfach, ja. Und auch diese Begeisterung, also, äh, die, die können sich tatsächlich auch für, weiß ich nicht, mittelhochdeutsch äh, begeistern, wenn der Lehrer dafür brennt. Ja. Also das kriege ich auch an aller Orten mit. Oder ein gutes Beispiel, auch meine Tochter, die, die ist, ich hoffe, ihr verrat nicht so viel, sie hört den Podcast <lacht> nicht, ich darf nämlich eigentlich nichts sagen, das haben wir jetzt so ausgemacht, aber weil sie ein positives Beispiel ist, die ist eher sprachlich begabt. Und wenn ich an meinen Chemieunterricht denke, das war für mich. Das der war eigentlich nicht vorhanden, ja. Aber die haben so einen tollen Lehrer, dass sie jetzt tatsächlich in Chemie maturiert, weil der sie eben auch mit Versuchen, aber auch eben mit sehr trockenem, finde ich, ja, trotzdem zu begeistern weiß. Also da gebe ich dir recht, es liegt und steht ganz viel mit der Persönlichkeit eines Lehrers. Und da müsste man wahrscheinlich ähm, investieren, dass äh, nur das Problem ist, jetzt ist Lehrermangel. Jetzt werden umso mehr Menschen vielleicht Lehrer, die vielleicht gar nicht die Berufung dazu haben. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe, oder?
0: Ich glaube, auch da ist die Frage, wem du, du die Frage stellst. Es kann Vorteile haben, das muss man schon dazu sagen. Du meinst sagen. jetzt
1: Quereinsteiger, genau. oder? oder? Mhm. wenn wir
0: auf die Quereinsteiger eingehen. Es kann Vorteile haben tatsächlich, wenn wir auf die Quereinsteiger eingehen, dass wir sagen, wir geben denen die Möglichkeiten, dass sie in die Schule kommen, weil sie Bezug ich haben...
1: Nur, nur das ja. Ich habe da gar nicht so sehr die Quereinsteiger gemeint, aber es, es wird ja, glaube ich, auch äh, das Studium äh, teilweise eben verkürzt, damit mhm. die, die Lehrer ja. schon früher unterrichten können. Also gut das ist das wahrscheinlich nicht,
0: oder? Gut für die Personen, die da früher einsteigen, nein, weil ich habe selbst erlebt. Ich bin ja mit 22 ähm, sehr sehr früh in die Schule eingestiegen, weil ich damals in die erste diese, Welle, diese Lehrermangelwelle eingestiegen bin und zufällig in die Schule gekommen bin nach meiner Matura. Ähm, und da muss ich halt sagen, es war wahnsinnig stressig, es war wahnsinnig viel und es hat mein Studium einfach in die Länge gezogen, weil ich mich einfach auf zwei Dinge konzentrieren musste. Einerseits auf die Schule, wo ich auch oft mitbekommen habe, dass ich viele Dinge, die ich lerne, gar nicht nutzen kann. Oder mhm. darf mhm. Und andererseits eben wirklich dann, dass ich sage, ich, nutze, ich habe die Schule und versuche dort mein Bestes zu geben, also zu einem Lehrer auch zu werden, auf dem ich selbst auch stolz sein darf. Und das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet und Energie gekostet. Und das sehe ich jetzt, wenn ich die Lehrerinnen sehe und mit denen spreche, die jetzt in die Schule kommen und vielleicht noch im ersten Abschluss, im ersten mhm. ähm, na, im Bachelorstudium sind, die sind Ich sage Ihnen immer wieder, es ist wahnsinnig viel. Überlegt euch wirklich gut, wie ihr das macht und hinbekommt, damit es euch danach auch noch gut geht, weil es kostet wahnsinnig viel Energie und ihr habt diese Energie später nicht mehr.
1: Aber das führt mich genau zu der Frage, die ich dir einmal schon gestellt habe. Welche Bedingungen brauchen Lehrerinnen und Lehrer, damit sie gut unterrichten können? Oder es ist ja tatsächlich so, es wollen immer weniger junge Menschen den Lehrberuf ergreifen, ähm, tatsächlich werden aber gute Lehrerinnen überall händeringend gesucht, das ist ja eine, 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 eine Kluft. Wie lässt sich die schließen? Was, was könnte man tun, um wirklich die besten, Lehrer, die besten, die besten Menschen zu kriegen, die Lehrer und, dass die Lehrer und Lehrerinnen werden, weil das ist ja die Zukunft unserer Kinder. Wir
0: haben es schon angesprochen eigentlich. Tatsächlich das Wichtigste, das wäre in diesem Bereich, ist das Image, das Lehrerinnen und Lehrer haben. Mhm. Das haben wir vorher auch schon besprochen, weil ich glaube, dass viele nicht Lehrerinnen und Lehrer werden, weil einfach das Bild, das wir von Lehrern und Lehrern haben, einfach so schlecht ist. Ich habe oft auch gehört, dass viele einfach nur sagen, sie werden Lehrerinnen und Lehrer, weil sie sagen, das ist gut mit Kindern vereinbar. Mhm. Mhm. Ja, stimmt schon. Es ist du meinst gut, als Familie. Als Familie dann gut mit Kindern vereinbar, Absolut. Das sollte aber nicht der Grund sein, warum ich Lehrer werde oder Lehrerin
1: werde. Ich möchte noch mal kurz ja. auf das schlechte Image auch zu ja. sprechen kommen. Glaubst du nicht, dass nach wie vor Lehrer und Lehrerinnen gegenüber viel Neid aus der Bevölkerung entgegenschlägt? Alleine mit den neuen Wochen Sommerferien etc. Ich glaube, das ist noch in vielen Köpfen drinnen, so quasi ja, also die arbeiten ja eh nichts, die machen eh nur Ferien.
0: Das kann ich tatsächlich nicht so genau beantworten. Aber ich gebe dir auch das Gegenbeispiel: Wenn Ich immer eine Frage, warum Sie nicht selbst Lehrerin oder Lehrer werden? Ist die Antwort, dass Sie können nicht mit den Kindern, Sie kommen nicht mit den Kindern zurecht. Also deshalb kann ich nicht sagen, ob Sie das wirklich beneiden, dass ich mit. Da hast du
1: recht. Es ist wahrscheinlich so ein es ja, genau. Es will eigentlich niemand in der Klasse stehen und genau. unterrichten oder sich mit den bei Kindern sind anstrengend und fordern. Das sind Energievampire, Man muss es einfach so sagen, wie es ist, ja. Aber gleichzeitig gibt es halt auch die Ferien und die vielen Feiertage. Und ähm, oft ist es halt so, dass halt der Unterrichtstag auch schon um 14 Uhr endet und ähm, dass man halt dann daheim vorbereitet, sieht halt niemand. Aber du stehst nicht mehr in der Klasse genau. und deswegen gilt es dann nicht mehr als, genau. als
0: also auch, Arbeit. Das ja. ist eine schwierige Frage, weil hm. wenn ich die Möglichkeit biete, wollen Sie es trotzdem nicht?
1: Ich muss, ich muss mich eh beeilen, weil wir mit der Zeit ja, schon so bitte. fortgeschritten sind. Aber was ich dich unbedingt noch fragen möchte... Ähm, Glaubst du, dass auch Lehrer und Lehrerinnen benotet werden sollten? Die brauchen ja auch irgendeine Art von Feedback, oder?
0: <lacht> ich habe dazu selber was ganz, ganz viel auch mit Benjamin Hadrigan reden dürfen, der damals diese, wie hieß die App? Uh, Schule, also Lehrer. Äh, es gab so eine Lehrerbenotungs-App, Lehrer ja, 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 ja. mhm, kann mich erinnern, ja. Mhm und habe damals auch mit ihm schon sehr ausführlich darüber gesprochen, weil er in dem Bereich war. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil ich bin einerseits mit der Meinung, ja, eine äh, Bewertung auf irgendeine Art und Weise sollte da sein, aber die Bewertung muss halt neutral sein, weil das Schwierige ist, wenn ich in einem schwierigen Diskussionen bin mit, mit pubertierenden Schülerinnen und Schülern, ist es ganz, ganz schwierig, hier eine neutrale Bewertung sich zu holen. Das Umgekehrte ist, wenn ich natürlich dann schon mit älteren Schülerinnen und Schülern spreche, die ihre eigene Meinung haben, habe ich da viel, viel mehr Möglichkeiten dort einen äh, neutralen Bewertung. Ich weiß nicht Bewertung. mehr genau,
1: haben das Kinder beurteilt, Schüler oder Eltern?
0: Äh, grundsätzlich durfte es jeder beurteilen. Mhm. Also es durfte wirklich jeder ein und mhm. sie war auch, sage ich mal so, leicht Manipuliert war diese App damals, weil ich habe damals ehemalige Schülerinnen und Schüler äh, einfach kurz eine Nachricht geschrieben und die haben sind dann eingestiegen und haben mich einfach mit fünf Sternen bewertet und Kommentare ja, geschrieben. Das also, kann
1: so. ja gar nicht objektiv sein, weil genau. wenn ich gerade ein Problem in dem Gegenstand habe, äh, dann werde ich den Lehrer wahrscheinlich genau. nicht gut beurteilen. Ähm, das ist klar. Ähm, vor allem, was ist dann ein guter Lehrer, der, der alle ja. durchlässt? Ne? Ja, <lacht> ja. Nein, genau. aber
0: ein, ein ausführliches Feedbacksystem mhm. wäre sicher wünschenswert. Eines, das wirklich auch wirklich gut durchdacht ist von Expertinnen und Experten, auch wirklich ähm, wo überlegt wird, was kann ich denn tun? Wie kann ich den Lehrerinnen und Lehrer bewerten? Was sind denn so Kriterien? Und da sollte es nicht um den Lehrplan gehen, der erfüllt wird und dann die Leistungen der Schülerinnen, die durchkommen, sondern auch wirklich viel, viel mehr Dinge was äh, Schülerinnen auch Möglichkeiten bietet. Aber eben dafür, weil du das auch immer wieder gefragt hast, was brauchen Lehrerinnen, Zeit, das zu tun, wofür sie eigentlich da sind, nämlich die Schülerinnen zu begleiten. Aber wo, woher kriegen sie die Zeit? Die ist eben nicht da. Mhm.
1: Aber das würde dann bedeuten, äh, längerer Unterricht oder mehr Unterrichtsstunden, mehr Zeit in der Schule verbringen.
0: Das ist, Wie kann ich, man das lösen? Wie kann man das lösen? Auf die Dinge reduzieren... Einerseits, die vielleicht wirklich jetzt notwendig sind. Ähm, du meinst es vom Stoff her? Vom Stoff mhm. her, genau. Mhm. Das ist eine Sache. Und dann eben den Schülerinnen extra Curricula eben bieten, wo sie sich auf ihre eigenen Schwerpunkte eben, die sie sich selbst auch setzen können. Glaubst du,
1: glaubst du, dass es Sinn machen würde, so etwas wie ein Unterrichtsfach? Glückchen, das ist jetzt einmal als Arbeitstitel, <lacht> hat es ja auch schon Versuche gegeben, ja. so etwas einzuführen, wo Kinder so ein bisschen mehr aufs Leben vorbereitet werden. Ja,
0: also Unterrichtsfach Glück, Persönlichkeitsentwicklung mhm. hat einfach schon wahnsinnig oft gegeben und hat sehr, sehr viele positive Ergebnisse erzielt und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig.
1: Da hoffen wir drauf. Nachdem wir schon so fortgeschritten sind, ich hätte aber noch so viele Fragen an dich, bitte ich dich jetzt um wirklich kurze Antworten, ja. aber ich möchte das noch ansprechen. Es heißt immer, das Wichtigste, und du sagst es ja auch, was Kinder brauchen, ist ein Grundvertrauen ins Leben zu entwickeln. Wie kann man das fördern? Und das kann ja nicht die Schule alleine, sondern auch die Eltern, die du ja auch, und da komme ich eigentlich auf den Anfang unseres Gespräches zurück, die du da mit deinem Buch abholst, nach dem Motto, du kannst das. Was kann ich tun, um dieses Grundvertrauen meiner Kinder zu stärken, wenn das so wichtig ist? Und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, oder? Sieh
0: dein Kind genau als das, was es ist und stärke es genau darin.
1: Wenn ich jetzt sehe, also ich mache jetzt bewusst ein negatives Beispiel, da liegt alles schlampig herum, sie mag keine Hausarbeiten machen oder er ist, keine Ahnung, nur die ganze Zeit am Handy, So, wenn das das ist, was ich sehe.
0: Dann ist auch hier die wichtige Frage, die du dir stellen kannst, ist, warum macht mein Kind das? Wenn ich die ganze Zeit am Handy bin, dann wird mein Kind irgendwann beginnen, genauso viel am Handy zu sein. Und wenn ich meinem Kind keine Alternativen biete, dann wird, hat es keine andere Möglichkeit, außer genau das zu tun. Und das gilt auch fürs Aufräumen. Wenn ich keine Alternativen biete oder selbst nie mache, dann wird es mein Kind nicht machen. Mhm. Wenn ich sehr, sehr viele Bücher lese, wird mein Kind auch Bücher lesen.
1: Also du meinst, das, was ich vorlebe, ja. das werden auch die Kinder machen weil wir noch einmal und wieder am Anfang sind, wir bleiben beim Grundvertrauen mhm. als Klammerbegriff, aber angenommen, mein Kind kommt jetzt tatsächlich mit, einem schlechten, mit einer schlechten Schulnachricht mhm. äh, nach Hause. Wie reagiere ich da am besten?
0: Hast du es ein Bestes gegeben? Mhm. Egal, ob, ob, egal, ob lauter drin drinstehen oder mir ist auch lauter Fünfer stehen. im Ganzen hast du es Bestes gegeben. Wir wissen dass Kinder einfach, wenn sie keine Angst haben davor, mit dir zu sprechen, gehen sie dann auf dich auch ein zeigen dir, was eben passiert ist, erklären dir auch, warum es passiert ist und dann hast du auch erst die Möglichkeit, überhaupt dort anzusetzen.
1: Aber ist das nicht eine Frage, die gerade vielleicht kleinere Kinder sogar überfordern kann? Weil was heißt es, sein Bestes zu geben? Ja? Lernen bis Mitternacht oder noch mehr, noch mehr? Also dieser Optimierungswahn, mhm. den wollen wir ja auch nicht, oder?
0: Da geht es für mich nicht um das Optimieren, da geht es darum, um das Vertrauen aufzubauen. So wie du das sagst, es geht um das Grundvertrauen. Wenn mein Kind einfach mitbekommt, dass ich au komplett ausraste, nur weil eine 2 im Zeugnis drinsteht, dann zerstöre ich das Vertrauen, weil dann hat mein Kind irgendwann Angst, über seine zwei nach Hause zu kommen und mir zu sagen, ich habe eine schlechte Leistung erbracht.
1: Aber was wäre, wenn ich sage, du hast dein Bestes gegeben? Ist das ein Unterschied, ob ich frage, hast du dein Bestes gegeben? Das ist doch so im Sinn von, naja, wäre da nicht noch mehr gegangen oder wenn ich sage, okay, du hast dein Bestes gegeben, macht das einen Unterschied?
0: Es macht einen großen Unterschied, weil das Kind darf lernen, schon sehr, sehr früh lernen, auch selbst zu reflektieren. Das gibt einem Kind das Vertrauen auch, dass es reflektieren darf. Das gibt ihm das Selbstbewusstsein, dass das sagen darf. Und also du, du findest die Frage besser? Ich finde die Frage mhm. besser, weil das okay. Kind sich selbst stärken kann dadurch. Und du darfst mhm. natürlich deinen ansetzen und sagen, wenn du dein Bestes gegeben hast, dann passt das vollkommen. Du darfst mhm. es dann schon bestärken, weil es lernt, es wird dann selbst bestärkt und dadurch bekommst du eben dieses Selbstbewusstsein und auch diesem Selbstwert, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern auf sich selbst zu beziehen.
1: Ja, das ist ja das Problem. Die Kinder vergleichen sich immer untereinander, ja. natürlich auch über Noten, aber das kann man ja nicht verhindern, oder?
0: Ja und nein. Das, wir erzeugen das Ganze, indem wir teilweise den Kindern dieses Bilde geben, was hat der andere gemacht? Was aber haben man die was anderen, fragt nach. Ne? Genau. genau, wir fragen nach, hm. aber wir stellen ihm die falsche Frage. Anstatt zu fragen, wie ging es den anderen, was haben die gemacht? zu sagen, eben, immer wieder auf dieses Thema einzugehen, vergleich dich mit dir selber und versuche dein Bestes zu geben. Dadurch hörst du auf, dich immer wieder auf andere zu beziehen, sondern du schaust, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich kann mich auch weiter verbessern. Irgendwann vielleicht nicht mehr von der Note her, aber... In, vielleicht in irgendeinem anderen Hobby, in einem anderen Themengebiet und so kann ich weitermachen.
1: Mhm. Allerletzte Frage, Bitte. aber das muss ich noch fragen. Ähm, hast du als Lehrer auch den Eindruck, ähm, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen abhängig von, ähm, von, von der Blase, in dem das Kind aufwächst, aber dass sich generell Eltern vielleicht sogar einen Tick zu sehr in den Schulalltag einmischen, im Sinn von Aufgaben mitmachen oder auch sogar an Projekten. Also ich kenne ja Eltern, die schreiben teilweise in die Referate der Kinder. Ist natürlich für, den, für das Grundvertrauen alles andere als förderlich, oder?
0: Ja, ich würde sehr, sehr stark den Eltern empfehlen, sich zurückzunehmen. Ich versuche das auch immer wieder zu machen, was für mich teilweise oft noch schwieriger ist, weil ich ja in dem Bereich arbeite einfach sich zurückzunehmen und dem Kind zu vertrauen. Natürlich wollen wir unser Kind unterstützen, natürlich wollen wir unser Kind auch schützen, weil wir sollen ja die Noten haben, damit es dann ins Gymnasium gehen kann, studieren kann, was ich immer da machen soll. Alles vollkommen legitim von, von Seiten der Eltern her. Aber das Kind verliert das Vertrauen zu sich selbst, wenn ich durchgehend eben hergehe und versuche immer, immer wieder zu unterstützen und alles zu verbessern. Weil das Kind soll lernen, sich selbst zu verbessern und auch sich selbst zu vertrauen, nicht immer meine Anerkennung zu suchen, sondern die eigene Anerkennung zu akzeptieren. Ich habe das gut gemacht.
1: Ja, und vor allem wenn es dann gut ist, dann war es ja die Leistung der Mama oder die Leistung vom Papa und nicht die des Kindes. Genau, und da
0: kommen wir eben zu dem Punkt, dass ich immer wieder sage, auch meinem eigenen Sohn, du kannst das. Weil es geht nicht darum, dass ich es kann, sondern dass du es kannst.
1: Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Ivan Topic, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannende Einblicke in das Thema Schule, in den Schulalltag, auch in deinen. Ja, und warum unser Bildungssystem vielleicht nicht ganz so schlecht ist, wie wir immer meinen, in vielerlei Hinsicht und trotzdem in manchem neu gedacht werden muss. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dranbleiben. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Dankeschön. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.